1: Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, und heute haben wir einen ganz besonderen Frickel-Talk für euch. Wir haben nämlich unseren allerersten Stargast.
1: Naja, alle unsere Gäste sind (lacht) Stargäste. Ja,
0: (lacht) aber ein ein riesiger (lacht) Stargast.
1: Ja, das stimmt. Wir waren beide sehr nervös, denn wir haben heute, wen haben wir da? Melanie Berg! Ja, ja, wir sind ganz große Fangirls und ähm, haben beide schon unfassbar viel von ihr gestrickt. Melanie ist eine, ja, ich würde sagen, weltweit bekannte Strickdesignerin, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, doch, das kann man sagen. Ich glaube sogar ihre größte Fanbase ist international.
1: Ja, ihre Muster konnte man bisher über Revelry runterladen oder teilweise auch als ähm, Karten im Laden kaufen, also zum Beispiel von Rosie Greenwool gab es da immer so schöne Pappkärtchen, das hat mir immer gut gefallen und jetzt ist ihr erstes Buch erschienen.
0: Ja, das heißt Shorts, also Tücher, weil Melanie ist auch sehr bekannt für ihre tollen Tuchdesigns. Da hat sie schon über 100 veröffentlicht in den letzten Jahren und jetzt gibt es zum ersten Mal ein Buch von ihr, da haben wir natürlich mit ihr drüber gesprochen.
1: Ja, und was wir sonst noch so besprochen haben, das könnt ihr in der nächsten groben Stunde euch anhören. Wir wünschen euch viel Spaß und ähm, in unserem Geplauder war es so gemütlich, dass wir einen wichtigen Termin total vergessen haben. Und da hat uns Melanie gebeten, den im Intro nochmal kurz zu erwähnen und das tun wir natürlich gerne.
0: Ja, das, ähm, wenn ihr gut aufgepasst habt, der kam schon mal in einem Frickelcast vor, aber wir sagen es an dieser Stelle nochmal. Und zwar am 3. November gibt es ein Meet and Greet mit Melanie in der Meierschen Buchhandlung in St. Augustin.
1: Genau. Vater alle hin, habt Spaß. Und ich muss noch was anderes ergänzen. Im Frickel Talk erwähnen wir die Stricktreffen mit Melanie im Atelier. Und ich habe natürlich direkt nachgeguckt, Die sind leider alle beide ausgebucht. Ich ähm, werde mal mit Michaela sprechen. Vielleicht gibt es noch einen Zusatztermin oder noch eine Möglichkeit. Aber wenn man auf der Homepage guckt, sind sie leider ausgebucht.
0: Ja, sehr schade, aber Melanie ist öfter mal unterwegs. Von dem her habt ihr vielleicht woanders die Chance, sie nochmal zu treffen. Und bevor wir jetzt endlich mit dem Interview loslegen, wollen wir uns noch ganz herzlich bei euch allen bedanken. Wir haben es ja zum ersten Mal so gemacht, dass wir euch eingeladen haben, uns Fragen zu schicken, die wir dann Melanie stellen. Und das haben wir, wenn wir nichts übersehen haben, auch ähm, alles abgearbeitet, weil nämlich sehr spannende und interessante Fragen gestellt und das fanden wir sehr toll. Und wir haben uns überlegt, dass wir das vielleicht jetzt öfter machen.
1: Ja, gebt uns da doch auch gerne eure Rückmeldungen, wie ihr das gefunden habt und was euch besser gefallen würde. Dass wir tatsächlich die Hörer benennen, die die Fragen stellen oder wollt ihr da lieber anonym bleiben? Das würde uns interessieren, wie ihr das gehandhabt wissen wollt. Ja.
0: Ja, und ich glaube, jetzt haben wir alles erledigt, was wir sagen wollten und viel Spaß mit Melanie. Ja, und heute haben wir einen Stargast bei uns im Postka- Podcast. Ich bin schon ganz aufgeregt und verplapper mich. Ähm, wir haben nämlich Melanie Berg zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo, Hallo. Melanie.
0: Wir freuen uns sehr und wir fangen auch direkt und ganz schnell an und am Anfang stellen wir immer unsere Schlagsahne- oder schokosoße frage und die lautet, bist du geduldige Fricklerin oder eher wütende in die Ecke Schmeißerin? Ah,
2: geduldige Fricklerin würde ich sagen, ja, das äh, hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Projekt ab. Ne? Manche Projekte möchte man lieber in die Ecke pfeffern, aber ähm, nee, ich kann das ganz gut mich durchbeißen, doch.
0: Im Gegensatz zu Jane.
1: Ich kann das nicht so gut. Aber manchmal will ich unbedingt. Ja. ja. Es kommt aufs Projekt an. Genau. Ja, und äh, bevor wir richtig loslegen, wir hatten im Frickelcast bei Instagram einige Fragen äh, gesammelt von den Hörern. Und ähm, da war die Frau Pausbacken dabei und die fragte dich, wie man Maya Lind richtig ausspricht. <lacht> Ja, so schon mal nicht. Okay, Entschuldigung. <lacht> Nein,
2: gar nicht ähm, Ich spreche das einfach Merlind aus. Also ähm, ah. das kann natürlich im Endeffekt jeder machen, wie er möchte oder wie jeder machen, wie sie möchte. Ähm, für mich ist das Merlind. Das ähm, hat auch Merlin. keine weitere Bedeutung, also da steht kein Geheimnis hinter oder so. Das ähm, habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Das kam mir die Idee und ich mag, wie sich das anhört und ich mag auch wie das geschrieben aussieht und ähm, ja, das ist schon
1: das ganze Geheimnis ist auch schön ah, okay. und kann man sich gut merken. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte, da war ich mit einem der ersten Schals von dir irgendwie in Köln unterwegs und dann sprach mich eine Dame an der Kasse an und sagte, den Schal kenne ich, der ist von der Frau Müllerkind. <lacht> Müllerkind, auch nicht schlecht. Das war ja, auch süß. Das habe ich eigentlich hab nie vergessen, Die fand ich total putzig schön. und ich habe sie auch nicht korrigiert. <lacht> ja, aber das ist doch süß.
2: Also ja. Ja. Genau, von daher. Im Gedächtnis, da, irgendwie. da kann ich mit leben. Das ist ja gut. <lacht> ja, schön. gut. Ähm, seit wann kannst du stricken und wer hat es dir beigebracht? Ähm, beigebracht hat mir das meine Mama. Da war ich ein ganz kleines Kind, vielleicht so fünf, sechs Jahre alt oder naja, so um den Dreh. Ähm, dann hat sie für mich angeschlagen und ich habe so die ersten paar Maschen gestrickt und dann aber auch ein relativ schnell die Lust dran verloren. Als Teenie habe ich das dann wieder wieder aufgegriffen, aber auch nur ganz kurz, denn da habe ich einen ähm, ganz, ganz hässlichen Schal gestrickt, glatt rechts, der sich dann auch noch so ganz fies eingekräuselt hat und ähm, das Mhm. war echt extrem hässlich eigentlich, wenn wir ehrlich sein wollen und ähm, das hat mich dann frustriert und dann habe ich es auch gelassen, dann habe ich es nicht weiter verfolgt und dann, als meine erste Tochter geboren wurde, da hat mich dann so richtig die Lust darauf gepackt. Das war jetzt oh Gott, das ist schon fast zehn Jahre her. Ähm, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, genau das war so der Einstiegsmoment eigentlich wieder und dann habe ich natürlich erstmal Kindersachen gestrickt für die kleine und dann aber zusehends auch immer mehr Sachen für mich oder also sagen wir sagt weg von den Kindersachen mehr so zu Erwachsenen, Sachen, die waren nicht unbedingt immer für mich, aber halt für, für ausgewachsene Menschen. Und ähm, ja, genau, da bin ich, bin ich dann irgendwie drauf hängen geblieben. Das mache ich immer noch. Wie schön. Und was war
0: es, was dann beim dritten Mal so die Leidenschaft geweckt hat? Hattest du dann die richtige Wolle, das richtige
2: Projekt zur richtigen Zeit, dass es das dann hängen geblieben ist? Ähm, da kam so alles zusammen, glaube ich. Also zum einen hatte ich Zeit. Dadurch, dass ich in Elternzeit war, konnte ich da ähm, wirklich mehr investieren als ähm, als damals, als ich dann noch voll berufstätig gewesen bin. Ähm, dann habe ich Revelry entdeckt. Das war natürlich ein total ähm, großer Augenöffner. Ne? Oh ja. Für mich wie für euch wahrscheinlich auch. Ja. Genau. Und ähm, ja, hinzu natürlich kommt dann auch noch, kam dann auch noch die tolle Wolle, die wir heute zur Verfügung haben. Ne? Die ist natürlich damals, als ich Teenager war, ähm, also mit so einer Wolle habe ich damals nicht gestrickt. Das ist schon was anderes gewesen. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt hast du dann ja irgendwann angefangen, eigene Anleitungen zu designen. Warum und wie bist du dahin gekommen? War das auch die tolle Wolle, die du anders nutzen wolltest? Oder wolltest du einfach andere Dinge tun? Ähm, ja... Beides so ein bisschen.
2: Also ich habe angefangen, natürlich habe ich von Anleitungen gestrickt, ne, das gerade so Reverie entdeckt und dann die ganzen tollen Sachen, die man dort nachstricken kann. Da habe ich mich dann erstmal dran orientiert, aber dann habe ich gemerkt, dass ich immer auch Dinge ändere an Anleitungen. Ne. Zum Beispiel hat mir dann das eine Detail nicht gefallen, dann habe ich das anders gemacht und dann hat mir da noch was gefehlt. Also ich habe die Anleitungen immer zwar so als Grundlage benutzt, aber dann auch relativ... Ähm, ja, schnell und eigenständig abgeändert und dann immer weiter verändert, immer weiter verändert und irgendwann dachte ich, also Moment, wenn ich so viel jetzt an der bestehenden Anleitung verändern muss, damit mir das gefällt, dann kann ich auch eigentlich gleich ähm, von vorne anfangen ne? und gleich so anfangen, wie ich das gerne hätte oder wie ähm, wie es mir jetzt so in den Kram passt und dadurch war das irgendwie echt so ein Prozess, ne? dass am, am Anfang habe ich halt äh, nicht so viel selbst gemacht und dann später... Ähm, viel mehr. Alles. Also es ist wirklich so eine Entwicklung gewesen. Mhm. Ja. okay ja. In dem Zusammenhang hatten wir auch noch eine Zuhörerfrage, und
0: zwar von Vanilla Reuberste, die gerne wissen möchte, welche Ressourcen du genutzt hast, um das Design zu lernen. Hast du Bücher mhm. gelesen? Hast du Kurse besucht? Oder bist du einfach nur ein Naturtalent? Oder was heißt einfach nur? Bist du ein Naturtalent? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe total viele Ressourcen genutzt. Also ähm, natürlich Ravelry ganz vorne, Ähm, dann so was Stricktechnik anging, habe ich auch auf YouTube immer unheimlich viele Erklärvideos mir angeschaut, zum Beispiel SSK, was ist das so und äh, wie macht man das, also ich fand das immer schon viel einfacher von einem Video ähm, mir das abzuschauen, als aus einem Buch wenn man nur so Zeichnungen hat von Nadel und Händen und Fäden, das konnte ich dann, da konnte ich immer nicht so gut äh, manchmal verfolgen, was die mir da jetzt sagen wollen, so ein Video war dann Tatsächlich immer hilfreich. Ich habe aber trotzdem auch viele, viele Bücher gelesen. Also es gibt Bücher über Design allgemein, aber eben auch Bücher über Strickdesign, die dann zum Teil auch sehr mathematisch sind. Gerade so Oberteile beispielsweise, welche Konstruktionsmöglichkeiten gibt es da und wie, ja, wie geht man das an, worauf muss man da achten und so weiter. Ähm, dann habe ich mich auch ganz viel mit Freundinnen unterhalten, die äh, zum Teil auch Strickdesigner sind, die, ähm, also wir konnten uns dann einfach gut austauschen ne, und Tipps geben, gerade wenn man so am Anfang steht und noch nicht so genau weiß, oh, ja, wie löst man jetzt dieses und jenes Problem, fand ich das immer ganz, ähm, ja, ganz super, dass man sich da auch austauschen konnte. Und, ähm, ja, ich glaube, das das war's so. Also ich bin echt ähm, sehr dankbar, dass wir das Internet haben, denn äh, das äh, hätte ich sonst alles nicht so machen können.
1: Ja, ja das sind wir, glaube ich, alle. Also wir sitzen ja mhm. alle mal vor YouTube und schauen uns dann das Video an, wie das mit dem doppelten Patent denn jetzt nochmal gewesen ist oder so ähnlich. Ja, genau. Das ist sehr, sehr hilfreich, das stimmt. Und ähm, du bietest ja auch einen Kurs an ähm, zum Tuchdesign, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung richtig. habe. Ne? Genau, äh, ja. Gibt es den regelmäßig irgendwo oder muss man die Augen aufhalten? Ähm, man muss schon ein bisschen die Augen aufhalten, ähm, denn ich gebe nicht so arg häufig
2: Workshops, weil mhm. ähm, das mit den Kids halt schwer zu organisieren ist. Ne? Die finden das blöd, wenn ich so viel reise. Ich finde das daher auch blöd. Wenn ich ähm, jetzt, weiß ich nicht, jedes, jedes Wochenende weg bin, würde mir das nicht gut gefallen. Deshalb versuche ich, möglichst wenig Workshops zu geben. Und ähm, wenn, dann aber ähm, auch international. Also von daher ist es schwierig, wahrscheinlich einen Workshop zu finden, der echt in deiner Nähe ist. Ähm, es gibt aber auf Ravelry in meiner Gruppe eine Seite, wo ich alle Termine immer sammle. Und da ähm, kann man immer gucken, was so als nächstes ansteht, wo ich demnächst bin und ähm, Genau, dieser äh, Tuchkonstruktionsworkshop, der ähm, gehört auf jeden Fall auch fest mit dabei. Also den gebe ich relativ häufig, wenn ich Workshops gebe, weil der ist immer, immer gefragt. Das ist ähm, das scheinbar Gutes reges Interesse Suche. daran, wie, wie das geht mit dem Tuchdesign, wie man das macht. Ja.
1: Den Link zu der Seite packen wir euch in die Show Notes, den könnt ihr euch dann angucken. Ähm, ja, und dann, äh, wie war denn das Gefühl, als die erste eigene Anleitung dann äh, veröffentlicht wurde? Und welche war das? Weißt du das noch? Ähm, welche war das, ja? Das, ähm, das war
2: ähm, ein, ein Lace-Schal, Stole of the Seas hieß der, wenn ich mich richtig. Also ich glaube, das müsste die erste gewesen sein. Die habe ich damals noch ähm, gratis veröffentlicht und äh, mittlerweile habe ich die dann nochmal überarbeitet, weil am Ende, so nach ein paar Jahren, guckt man sich die Anleitung von ganz vom Anfang an und denkt sich, oh je, was, was habe ich denn da nicht alles nicht beachtet? Ne, also zum Beispiel so Maschenprobe habe ich überhaupt nicht angegeben, weil mir das auch gar nicht klar war, ne, dass das irgendwie von Interesse sein könnte. Ähm, deshalb habe ich die dann irgendwann alle nochmal überarbeitet und diese Sachen halt hinzugefügt und die so ein bisschen ähm, ja, hochwertiger gemacht, dass die auf dem gleichen Standard ist wie die neuen Anleitungen, die ich ähm, mittlerweile veröffentliche. Und in dem Zuge habe ich das dann auch in eine Kaufanleitung umgewandelt. Aber damals war das halt eine Gratisanleitung. Und auch deshalb hat die dann doch relativ viele ähm, Likes auf Ravelry bekommen. Und das hat mich total umgehauen. Das weiß ich noch, das konnte ich überhaupt nicht. Ähm, damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Ne? Ich dachte, na ja, ich ähm, lade das mal hoch. Vielleicht mag es eine Person nachstricken. Und dann haben es doch tatsächlich... Ähm, ja, Einige Leute geherzt und ähm, einige auch nachgestrickt und das war schon toll und das ist auch nach wie vor echt ein, ein super Gefühl. Na, deshalb ja deshalb mache ich es auch eigentlich, weil das ist einfach das, das ultimative ähm, Dankeschön, was man bekommen kann. Na, wenn du siehst, dass die Leute mit deinen Sachen Freude haben, dass die das stricken schön finden, dass die aber auch das fertige Teil dann am Ende gern haben und ähm, ja, das ist
1: einfach super. Ja, dass auch was Brauchbares rauskommt, ne? Ja. Mhm.
0: Ja. 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 Und dann auch sieht auf Fotos, was die Leute draus machen. Ja. Das stelle ich mir total ja. abgefahren ja.
2: vor. Und ähm, also viele Leute laden auf Reverie ja ihre Projekte hoch. Manche machen das einfach so kommentarlos und manche schreiben so ganz tolle stories auch dazu, ne? Wenn ja. dieses Projekt halt eben mit irgendeinem Event jetzt verknüpft war, zum Beispiel, ähm, eine Dame, die das als Hochzeitstuch dann für ihre Schwiegertochter ah. gestrickt hat und so. Und dann schreiben die manchmal ähm, das in die Projekte rein. Und das finde ich auch besonders schön, ne? weil dann siehst du nicht nur das fertig gestrickte, sondern man kann auch so ein bisschen an der, ähm, ja, an der Entstehung irgendwie teilhaben. Man kann sich fragen, ach, ob sich der Empfänger gefreut hat und ähm, all, all diese Sachen. So, das finde ich auch echt klasse. Das, das genieße ich immer, wenn ich so eine Hintergrundgeschichte höre.
0: Ja, das glaube ich. Da muss ich mir immer in die Nase packen. Ich bin da auch meistens zu faul für. Ich stelle das auch meistens kommentarlos auf Reverie ein. Da müsste ich mich auch mal am Riemen reißen.
2: Ja, ich meine, das, das ist auch super. Ne? Man hat ja auch nicht immer die Zeit und die Muße, das jetzt alles im Detail aufzuschreiben. Und nicht jedes Teil hat ja auch eine tolle Geschichte. Ne? Manchmal strickt man einfach was und fertig. Ähm, ja, aber manchmal eben doch. Und dann, dann ist das auch schön, wenn man
1: das so teilt mit anderen. Ja. Ja, es lässt einen zumindest irgendwie näher zusammenrutschen. Ne? Das ist nicht irgendwer Anonymes, der was gestrickt hat, sondern genau, man ja. Teil. Ja, das stimmt. Genau, das ist schön. Ja, dann haben wir noch eine Hörerfrage, die da vielleicht auch so ein bisschen zu passt und auch zu dieser Strick-Community. Die Gritz-Strickerei fragt nämlich, warum es einige deiner Anleitungen nur auf Englisch gibt und sie findet, dass das vielleicht die Anfänger hier in Deutschland abschrecken könnte.
2: Das ähm, hat man als Designer nicht immer in der Hand, ob es eine Anleitung ähm, auf Deutsch und auf Englisch gibt. Ne? Man- manchmal mhm. arbeite ich zum Beispiel mit amerikanischen Firmen zusammen, äh, und Co. zum Beispiel oder Woolfolk oder Shibui. Ähm, die haben natürlich überhaupt keinen äh, ja, kein Workflow, um das jetzt auf, auf Deutsch anzubieten. Ne? Die haben auch kein Interesse daran, die machen ihre Anleitung für ihren Markt und das ist der englische Markt und da kann man dann als Designer auch relativ wenig dran ändern, denn ja, die, die sind einfach nicht ausgelegt dafür. Ne? Wenn die zum Beispiel eine Anleitung auf Deutsch veröffentlichen würden, dann hätte das auch zur Folge, dass die auf Deutsch Kundenanfragen bekommen. Die können die aber im Zweifel überhaupt nicht beantworten, weil niemand bei denen spricht Deutsch. Ne? Warum ja. auch? Das ist nicht die Muttersprache und so weiter. Also das ist dann natürlich so ein bisschen vielleicht Nachteil auch an internationaler Zusammenarbeit. Andererseits ähm, kann man das vielleicht auch so ein bisschen als Ansporn nutzen, sich mit englischsprachigen Anleitungen mal auseinanderzusetzen. Denn oft ist das nur am Anfang etwas schwierig, wenn man neue Vokabeln lernt in der Schule. Ne? Dann am Anfang muss man da ein bisschen ähm, sich konzentrieren. Wenn man ein Vokabel drei, viermal gelesen hat, dann ist man eigentlich relativ schnell auch vertraut damit. Und so geht das vielen auch mit den englischsprachigen Anleitungen. Das schreckt einen vielleicht am am Anfang ab, aber ich äh, würde dazu aufrufen, dem einfach nochmal vielleicht eine Chance zu geben. Es gibt auch viele Websites, die ähm, so Strickübersetzungen anbieten. Da ähm, kann man dann zur Not nochmal nachschlagen. Und ähm, also was meine Anleitungen betrifft, man kann natürlich in meiner Ravelry-Gruppe auch immer um Hilfe fragen. Ähm, auch wenn die Gruppe hauptsächlich englischsprachig ist, kann man da natürlich trotzdem auch auf Deutsch fragen.
1: Ja, so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe mich an die englischen Anleitungen von dir rangetraut, indem ich mir einfach eine genommen habe, die es auf Englisch und Deutsch gab und mir halt beide mhm. runtergeladen habe und dann halt mich durch beide durchgewuselt habe. Und wenn es ja, dann auf Englisch ja, nicht ja. passte, habe ich halt in der Deutschen nachgeguckt und irgendwann fiel einem dann auch auf, dass das Englische einfach einfacher ist. Also, finde ich. Es ist, es ist ja. kürzer, ne? Das ist oft der ja. Vorteil. Ähm, so
2: ein K, K also eine Masche, eine rechte Masche, also K1 im Englischen sind zwei Zeichen. Im Deutschen ja. sind das vier Zeichen, nämlich ein Leerzeichen RE. Das ja. ist einfach jetzt, ich meine, gut, ob zwei oder vier Zeichen, das macht jetzt nicht so den Unterschied, aber wenn man das auf eine ganze Anleitung hochrechnet, ähm, dann ist das eben doch ein Batzen mehr an Text, den man in, in der deutschen Version hat. Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger zu gucken, ah, wo, an welcher Stelle bin ich jetzt gerade dran, ne? an dieser genau, riesigen Wand auf te- äh, Textwand, So wo genau ja. ist die Stelle. Ähm, das alleine ist schon so, so ein bisschen verwirrend. Und im Deutschen, finde ich, gibt es auch einige Strickbegriffe, die sehr ähm, missverständlich sind. Also, ja. Ähm, ja. Maschenstich zum Beispiel. Ich kenne zwei Techniken, die beide als Maschenstich bekannt sind. Die haben überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Klar, man ja. kann das aus dem Zusammenhang dann schnell erkennen, welche Technik ist denn jetzt gemeint. Aber im Englischen ist es irgendwie präziser. Da scheint es äh, ja einfach mehr Worte vielleicht zu geben, ja. um Dinge zu beschreiben. Ja, keine Ahnung ja. Aber. Ja, zumal man
0: Deutsch ja auch lernen musste, die Striktbegriffe. Also auch wenn man deutsche Muttersprachler ist, weiß, mein Freund weiß nicht, was eine rechtsbetonte Abnahme ist, obwohl er die Worte an sich ja, Richtig. Das muss man ja auch erstmal lernen, welche Bewegung dahinter steckt. Also, das, das
2: stimmt, das stimmt, genau. Also ähm, ich kann das verstehen, wenn, wenn äh, manche Leute sich ärgern, dass die Anleitung nicht auf Deutsch verfügbar ist. Es liegt nicht immer am Designer, das ähm, ist halt leider so. Und vielleicht kann man wirklich sich selbst so ein bisschen herausfordern und das auch als Chance sehen und sagen, hey, Heute stricke ich mir nicht nur dieses coole Tuch, sondern ich lerne auch noch ein bisschen Englisch. Ist doch super. Ja,
0: traut euch. Traut euch, genau. Genau. Ja, wir haben wahnsinnig viele Fragen ähm, bekommen, was deinen Designprozess an sich angeht. Also Brezel, Butter, Knitting, Nut und Tamis kleine Welt fragen dich, woher du die Inspiration für deine Designs nimmst.
2: Ähm, ja, das ist eine Frage, die wird ganz, ganz oft gestellt. Das äh, scheint die Leute immer immer sehr zu interessieren. Ähm, ich finde das ganz schwer zu beantworten, denn ähm, alles, was wir so, also ich meine, woher bekommt man eine Idee? Das kann man nicht immer so um so direkt sagen. Ne? Man kann das nicht immer so zurückverfolgen und sagen, oh, Samstag 13.48 Uhr, das war der Moment, wo ich die Idee hatte. Ähm, manchmal, köchelt das so eine Weile vor sich hin, ohne dass einem das auch bewusst ist oder manchmal sieht man irgendwas ganz Tolles und dann kommt es daher und man versucht das dann vielleicht so ins Stricken zu übersetzen. Es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Quellen der Inspiration. Ich weiß, viele Leute ähm, schauen sich äh, Gebäude zum Beispiel sehr aufmerksam an oder gehen in Museen oder ähm, Kunst so generell als Inspiration. Bei mir fängt das ganz, ganz oft mit dem Garn an. Also das ist wirklich so eine ganz praktische ähm, Herangehensweise. Jedes Garn hat ja andere Eigenschaften. Jedes Garn verhält sich ein bisschen anders. Und meistens versuche ich, Ich denke erstmal darüber nach, welche Eigenschaften das Garn hat und dann, wie ich die besonders gut zeigen könnte. Wenn ein Garn zum Beispiel ein besonders besonders schönes Maschenbild hat, dann ähm, vielleicht ein Strukturmuster. Oder wenn das Garn etwas fusselig ist, dafür aber total schöne Farben hat, dann eher ein Farbmuster als ein Zopfmuster. Also erstmal so grundsätzliche praktische ähm, Überlegungen. Und dann, wenn ich so ungefähr weiß, was ich machen möchte dann überlege ich mir ein, ähm, ja, ich kenne manchmal tatsächlich nur die englischen Begriffe, ein Stitch-Pattern, also ein, ähm, ein Strickmuster sozusagen. Vorbei, ja. Das ist jetzt halt auch schon wieder zweideutig, ja, ne? weil Strickmuster ist, m- ist halt im Deutschen auch schon das fertige Muster, also die komplette ja. PDF-Anleitung. Nein, ich meine jetzt wirklich nur den, das Stichmuster vielleicht, kann man es so, so nennen. Ja. Und, ähm, dann mache ich eine Maschenprobe. Das äh, mache ich sehr intensiv und sehr, ähm, sehr oft und immer wieder. Ähm, ich gebe ja auch viele Kurse und fra- mache dann immer so eine Abfrage, wer von euch denn Maschenproben macht. Das sind ganz, ganz, ganz wenige nur. Ich versuche dann immer also wir so. Wir machen ja immer welche. Ja, ja. sagt ihr ja auch in eurem, in eure, in eurem Vorspann. Ich weiß. Ähm, Genau, also ich mache ganz viele und ich versuche auch immer die Leute dazu zu bewegen, Maschenproben zu machen, denn als Designer ist das eigentlich unumgänglich. Man will ja sehen, was man äh, für ein Resultat erwarten kann. Man will ja nicht drei Wochen stricken und am Ende sagen, oh nee, das gefällt mir jetzt gar nicht. Da strickt man lieber eine halbe Stunde und sagt dann, "Hm, nee, vielleicht muss ich hier noch was ändern oder vielleicht muss da noch was rein. Ähm, Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Maschenprobe und dann mache ich die ganze ähm, Matte, also Zunahmen, Abnahmen und so weiter. Meistens strickt man ja nichts, was nur rechteckig ist, sondern es hat irgendwie eine interessantere Form. Ähm, Genau, und dann stricke ich so vor mich hin und schreibe parallel auch die Anleitung und dann normalerweise, wenn ich mit Stricken fertig bin, ist auch die Anleitung so so gut wie fertig. Natürlich fehlen noch Fotos und es muss noch ein bisschen ausformuliert werden und so weiter. Aber das Grundgerüst steht dann zumindest schon mal.
1: Ja, das ist so ja. der Prozess. Genau. Hört sich spannend und kreativ an. Und manchmal lässt du uns ja dann auch teilhaben, indem du dann Fotos zeigst bei Facebook oder Instagram oder beidem. Wenn du so im Anfang bist, sag ich mal, das finde mhm. ich immer ganz schön. Und dazu passend kam Auch die Frage von, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Louis Und die möchte wissen, ob du bereits von Beginn an das fertige Projekt im Kopf hast oder ob du sehr viel probieren musst, bis dein Design steht. Ja, ich ich probiere ganz viel.
2: Das hat einerseits den Vorteil, dass man ähm, seinen Plan immer wieder ändern kann, wenn man irgendwas sieht und es gefällt einem nicht, dann kann man das anpassen. Es hat ja. so ein bisschen den Nachteil, dass ich keine Sample-Stricker benutzen kann. Ne? Also ich, ich habe ja. keine Hilfe beim Stricken. Ähm, Nachteil ist es nur in Anführungsstrichen, weil ich Aha. stricke ja total gerne. Also das ist schon okay, wenn ich in meiner Arbeit stricken muss. <lacht> es gibt viel schlimmere Jobs. Das ähm, ist das schon in Ordnung. <lacht> ähm, nur manchmal, wenn es so ein bisschen unter Zeitdruck ist, Dann kann es eben auch stressig werden und dann habe ich schon ein paar Mal gedacht, wenn ich das jetzt doch jemand anderem geben könnte, der es für mich strickt und ich mache in der Zeit dann schon mal mit dem anderen Projekt weiter, das funktioniert dann halt nicht. Also meine Sachen ähm, oder eine Anleitung dauert dann halt eben bei mir auch wirklich lange zu erstellen, weil das ganze Stricken Dazu gehört. Und ich das auch schön finde, dass ich diese Freiheit habe, dann zu sagen, hm, nee, das möchte ich ändern, das ribbel ich jetzt
1: noch mal und das mache ich doch ein bisschen anders als geplant. Das heißt dann aber im Umkehrschluss auch, alle ähm, Designs, die man auf deinen Fotos sieht, die hast alle auch du gestrickt? Jawohl, die habe alle ich
2: gestrickt. <lacht> wow. Boah, ich bin gerade sehr stolz ja. auf dich, das ist ja. viel. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, es gibt zwei, die ich nicht gestrickt habe, aber das sind zwei von über 120, also das ähm, wow. ist so eine ganz, ganz nette Quote, glaube ich. Ja, ich kann das manchmal selber gar kann nicht fehlen, glauben, ne? wenn man wenn man sich die ganze Liste anschaut, da kommt doch schon viel zusammen und natürlich, die, also viele der Tücher oder andere Sachen liegen natürlich auch hier zu Hause bei mir, ne? also das ist dann auch wirklich ein großer großes Regal voller (lacht) Stricksachen.
0: Dazu passt jetzt die Frage von charlie61186, die fragt
2: nämlich, ob du alle deine Tücher auch selber anziehst. Ähm, Ja, eigentlich schon. Manche Tücher muss ich wegschicken. Wenn ich zum Beispiel, ähm, was ich eben gesagt habe, für Firmen irgendwas mache, dann ähm, machen die oft die Fotografie dafür brauchen dann dafür natürlich das entsprechende Teil. Manche schicken das nach einem Jahr ungefähr wieder zurück, andere nicht. Das ist immer so ein bisschen, jede Firma hat da ihre eigene ähm, Arbeitsweise. Diese Tücher, ähm, die kann ich dann halt leider nicht tragen. Ähm, Die anderen schon, wobei da gibt es natürlich welche, die mag man lieber und die trägt man dann auch häufiger, ne? das das sind so die Lieblinge. Das sind bei mir aber ziemlich viele, also das ist relativ ausgewogen. Es gibt jetzt ganz, ganz wenige nur, die ich gar nicht trage.
1: Ein paar hängen ja auch immer im Atelier, also ich habe da zumindest schon mal ein paar von dir gestreichelt. Das Das freut mich immer, wenn man das dann anfassen kann. Das sind tatsächlich
2: die, ähm, ich habe mal so eine Collection für Quince Co. gemacht, äh, Five Shorts. Und diese Tücher waren tatsächlich zuerst bei Quince und die haben die dort dann wunderschön fotografiert. Haben die dann zu mir zurückgeschickt und ähm, ich habe sie dem Atelier jetzt einfach zur Verfügung gestellt, weil die passen da total gut hin und ja. die äh, Michaela hat auch die ganze Wolle im Angebot. Also das ja ist für mich auch immer total schön, wenn ich nach Mönchengladbach, f- nach Mönchengladbach fahre und in den Laden gehe, die dann alle nochmal dort hängen zu sehen. Ist auch echt für mich dann immer so ein schönes Gefühl, denke ich, ja, die hängen hier total gut. Ja, das
0: tun sie auf alle Fälle. Du hast es eh mit Tüchern, also du designst ja hauptsächlich Tücher und weniger jetzt Klamotten, ab und zu mal Mützen und Handschuhe. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Bist du einfach so verliebt in Tücher?
2: Ja. Das kann man so sagen. Ich äh, ich habe auch ein paar Oberteile gemacht, möchte das eigentlich auch immer wieder machen, aber dann komme ich irgendwie nicht dazu, weil ich ständig mich mit neuen Tüchern auf den Nadeln wiederfinde. Also das ähm, ist irgendwie echt mein Ding. Ja, das zieht mich immer wieder dahin. Ja, da kann man Wolle ja auch so schön kombinieren Mhm. drin. Ja, und es ist so schön einfach. Also für mich ist ein Oberteil, klar, ich kann ein Oberteil stricken. Ich kann das auch auf zehn Größen ausrechnen. Und das kann ich alles machen. Aber da muss ich mich dann echt hinsetzen und richtig dolle nachdenken. Und bei Tüchern muss ich das normalerweise nicht. Also es gibt ähm, Tücher... Von mir, die sind etwas komplizierter, mit denen habe ich sehr gerungen während der Anleitungserstellung. Aber ähm, üblicherweise habe ich wirklich einfach so viel Erfahrung da drin jetzt und habe das schon so oft gemacht, dass ich weiß, wie kann ich da am besten rangehen, ohne dann später in irgendwelche Fehler reinzurennen ne, oder dass irgendwas nicht mehr aufgeht. Also viele Sachen, die ich einfach jetzt im Vorfeld schon weiß, ja, die ich bedenken muss. Und von daher ist das auch so ein ganz entspanntes Stricken und entspanntes Anleitungsschreiben für mich. Ja, bei Kleidung... ähm halt eben nicht. Das, das fordert mich dann einfach mehr. Ja. Habe ich aber tatsächlich immer wieder Lust zu, nur ich, ich komme irgendwie nicht dazu. Ja. Ich möchte da ja. auch
1: ein bisschen Werbung machen. Ich habe nämlich die eine Strickjacke von dir gestrickt mit, den, mit dem wunderschönen Hebemaschenmuster Tau. Vor, auf der Brust. Tau, genau. Ja, oh, den habe hab ich auch gestrickt. Nicht. Oh, ehrlich? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und äh, der sitzt super, den habe ich sehr gerne an. Cool. Ja. Oh, ich mag meinen auch. Schön, das freut mich. Das heißt, ihr zwei habt die, das gleiche Oberteil gestrickt. Ja, ja, cool. ja, aber es sieht total unterschiedlich aus, lustigerweise, weil wir halt ja so unterschiedlich groß sind. Und dann auch noch, weil ich glaube, ich habe zwei Farben benutzt ne und Steffi hat es einfarbig gemacht. Ja, ich habe ja. so eine Madintosh
0: ähm, Cousteau, heißt die Farbe, glaube ich, ja. dieses schöne Blau von denen. Ah, ja.
1: okay. Ja. Cool. Aber könnten ja. wir mal zusammen anziehen, das stimmt eigentlich. Ja, müssen wir eigentlich mal zusammen drin auftreten. Irgendwie. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Machen wir demnächst. Ja. Ähm, dazu passt dann aber auch die Frage von Polly Esther Hoppenstedt, also wenn wir nochmal zurückspringen zu den vielen schönen Tüchern, die fragt nämlich, ob du einen Tipp hast zur Aufbewahrung. Aufhängen, hinlegen, wie machst du das am besten? Rollen. Rollen? Rollen, ja. Ich, ähm, ich
2: habe so große Weidenkörbe ähm, stehen und da also ich schaue, dass ich die Tücher, das sind ja häufig Dreieckige, Dreiecke, dann falte ich die einmal mhm. zusammen und fange dann an der Spitze an zu rollen, dass das dann wie so ein Strandhandtuch praktisch zusammengerollt ah, ist. Dann ja. hat man nicht so ähm, die, die Falten, wenn man es komplett falten würde. Tipp. Und es hängt sich auch nicht so aus. Und ich tue dann tatsächlich die, von denen ich weiß, dass ich die in Zukunft nicht so häufig benutzen werde, in Plastiktüten, ne, in so kleine so Blockbeutel. Ähm, ja, einfach so zur Vorbeugung wegen Staub und, ähm, und Motten und so weiter. Und das sch- funktioniert auch sehr gut. Also da kann, das ist ich, eine gute nicht, Idee. kann ich nicht klagen. Ja, mhm. ja.
0: Muss ich, glaube ich, auch mal machen. Da gewinnt man, glaube ich, auch Platz, weil meine Schublade platzt schon. <lacht> ja, ja, ich stelle mir gerade ja. vor,
1: das sieht auch hübsch aus, wenn das man sie total hübsch aus. In ja. So einem ja. Ja. ja, ja. Ja. Gute Idee. Hast mhm. ja, schon was gelernt.
0: <lacht> ja. jetzt <lacht> da ist ja schon mal. Kurs bei dir oder mehrere Kurse bei dir gemacht habe und ich möchte, dass es die ganze Welt hört. Den Stricktipp, äh, kannst du unseren Hörern deine Quick and Dirty Fäden methode oh. erzählen? Ich fand die so toll. Es hat mir so viel Zeit gespart, seit ich diesen Kurs gemacht ja, habe. Ähm,
2: benutzt du auch die Quick and Dirty Methode, seitdem? Ja, ja, Seitdem benutze okay. ich die, und, konsequent. Und klappt, klappt es gut? Klappt du gut? Klappt gut. Perfekt. Ja. Super. Ja, die Quick and Dirty fäden methode Total viele Leute. Ähm, wenn die ihre Fäden vernähen, dann vernähen die die 20 Zentimeter. Also wirklich so zwang- durch 20 Maschen durch und dann nochmal einen kleinen Stich nach hinten und dann wieder durch 20 Maschen durch. Es hat zwei riesige Nachteile. Zum einen, das dauert total lange. Und zum anderen, je mehr Faden man vernäht, desto mehr sieht man das natürlich auch im fertigen Strick. Ne? Dann hat man da so eine 20 Zentimeter ähm, ja, so, es hebt sich dann eben ab von dem, von dem Rest des, des Strickstücks. Ich mache das so, das ist furchtbar, deshalb ähm, nach, ja, also ich, ich ähm, nehme mir einfach das Strickstück und presse das zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen, an, ungefähr an der Stelle, wo der Faden rauskommt und dann nehme ich eine spitze Stopfnadel, also eine, die wirklich so spitz ist, dass man sich damit fies sticht, wenn man nicht aufpasst und äh, fädel eben den Faden ein und Jage den einmal irgendwie in diese Stelle, die ich mit Daumen und Zeigefinger festgesteckt habe. Also wirklich so mitten rein in den den Stoff. Nicht irgendwie, dass man sagen kann, der Faden ist jetzt auf der Rückseite vernäht oder der ist auf der Vorderseite vernäht, sondern der ist genau zwischen Rückseite und Vorderseite vernäht. Dann steche ich den so ein Zentimeter ungefähr durch und ziehe die Nadel einmal durch. Und dann mache ich das Gleiche nochmal irgendwie in der Gegenrichtung. Und dann schneide ich ab und fertig. Also das sind maximal zwei Zentimeter, die das ähm, äh, so an Strecke verbraucht und das geht auch echt total schnell und mir ist noch nie ein Faden aufgegangen und ich habe auch noch nie gehört, dass ein Kursteilnehmer in einem meiner Workshops gesagt hat, hm, der Schal ist ja schön, aber meine Güte, wie die Fäden hier vernäht sind. Also das ähm, <lacht> ja, ist einfach echt eine coole Methode und ähm, ich benutze die ständig und ich freue mich, dass du die auch ständig benutzt. Ähm, ich bin mir aber echt bewusst, es ja. klingt komisch, wenn man das so erzählt. Also von daher bitte, liebe Zuhörer, seid nicht jetzt total abgeschreckt.
0: Nee, wirklich nicht. Ich habe auch erst komisch geguckt, aber ich habe es dann mal ausprobiert und es spart so viel Zeit ja. und es hält. Ja. Und damit war es für mich verkauft. Also Super, das, das ich jetzt freut so mich. Noch
2: vielleicht, so. vielleicht müssen wir mal ein Video machen oder so, wo man, wo man das zeigt. Ja. Dass, äh,
1: gute Gute Idee. Idee. Also ich bin tatsächlich etwas schockiert, dass die Steffi das so macht, weil eigentlich ist die immer die sauber und ordentlich und ganz vorsichtig und noch sechsmal drüber nähen. Das hört sich mehr nach was an, was ich tue. Genau, das ist eine sehr praktische Herangehensweise, sagen wir mal so. Ich werde das ausprobieren. Ja. Ja, Ähm, du hast jetzt als Designerin, das hast du eben schon gesagt, ähm, ja, die schöne Voraussetzung, dass du mit vielen Garnherstellern zusammenarbeiten kannst. Und da hat uns die Rayenne Frost gefragt, welche deutschen Handfärber- und Garnqualitäten du denn da empfehlen kannst? Äh, Garn, was hast du gesagt? Handfärber- und Garnqualitäten? Handfärber- und Garnqualitäten.
2: Ähm, Also ich kann natürlich die empfehlen, mit denen ich äh, sowieso schon zusammenarbeite. Das ist natürlich <lacht> <sehr> <lacht> genau, das ist natürlich Rosie Green so an erster Stelle, weil ich mit denen einfach echt ja. schon unheimlich viele Projekte zusammen gemacht habe und nicht nur die Wolle total super finde, auch Die ganze Firmenphilosophie gefällt mir unheimlich gerne, was ähm, Textilstandards und Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht, ähm, sind die wirklich ganz vorne mit dabei und das finde ich wichtig und da würde ich mir wünschen, dass viele, viele, viele andere Firmen da ähm, sich ähnlich entwickeln in die Richtung, denn da haben wir echt noch viel Raum nach oben in der Strickwelt. Das ähm, genau ist so eine ganz klare Empfehlung aus dem deutschen Raum. Ähm, es gibt natürlich viele schöne Handfärber, die so in den letzten Jahren ähm, ja zu, zu Bekanntheit ge- gelangt sind. Ähm, vor kurzem habe ich wiederentdeckt Tike aus, ähm, aus Hamburg. Ja. Tike garne die gefallen mir unheimlich gut. Die sind total schön gefärbt. Ähm, dann haben wir ähm, habe ich Tulliver entdeckt vor kurzem. Das, mhm. ähm, ja. Da habe ich zwar noch nicht mitgearbeitet, aber die hat mir mal Probestränge geschickt und da war ich wirklich äh, restlos begeistert von. Das ist Wolle, die ähm, etwas robuster ist. Also das ist jetzt nicht das Standard Superwash Merino. Das sind etwas gedecktere Farben, halt etwas wolligere Wolle. schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, huh, was haben wir denn noch im deutschsprachigen Raum? Ich weiß es nicht. Was fällt euch ein? Womit Die Wollmeise? Die ich Wollmeise, natürlich. Die Wollmeise? Na, klar. na klar, die Wollmeise ist auch in meinem neuen ja. Buch, ähm, wo wir bestimmt gleich auch noch drüber sprechen. Auch mit einem ja. Design. Äh, genau. Genau. genau, na klar. Ganz
1: genau ganz dann mit an. dabei. Darum ist sie mir auch gerade eingefallen, ja. weil ich nämlich gerade blätter, welche Garne du da so verwendet Aber ich glaube, da ist die Wollmeise das einzige deutsche Garn, was im Buch drin ist. Ja, sonst habe ich Shalimar gesehen, ne? Ja, aber die sind Unsere amerikanisch. Die sind auch amerikanisch, ja, ja. genau. Ja. Ja. Gibt es denn
0: Qualitäten, mit denen du am liebsten arbeitest? Oder durch die Bank, egal, Hauptsache Wolle, Wolle drin. drin? ist immer gut. Das
2: mag ich immer <lacht> total gerne. Ähm, Fingering, so als, als Garnstärke, also so Sockenwollstärke, das gefällt mir total gut. Ich bin nicht so ein Seidenfan. Also, ich habe zwar schon auch mit Seide viel gearbeitet, aber das ist jetzt für mich kein Muss. Also, so Garne ohne Seide finde ich meistens ähm, ansprechender als mit Seide. Wobei es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Also, so eine schöne Merino-Kaschmir-Seidenmischung, da kann man natürlich dann auch nicht Nein sagen. Ne? Ähm, und ich mag Alpaka echt unheimlich gerne. Also, das ist so ein Garn, was. Ja, so so eine Phase, finde ich, die kann man immer dazu tun und die macht das immer besser. Also, das mag mag ich echt unheimlich gerne.
1: Ja. Ja, dann springen wir von den Garnqualitäten, die du empfehlen kannst, zu deinem Buch. Dein allererstes Buch, Scholz ist erschienen mhm. im äh, Frechverlag, beziehungsweise in der Top-Reihe von denen. Genau. Wie fühlt sich das an? Ja, super.
2: <lacht> <lacht> es ist total cool. Es ist auch so ein bisschen ähm, unrealistisch, weil ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. Ja, also wir hatten wirklich einen jahrelangen Vorlauf von dem Buch und da ist wirklich, also so viel Zeit habe ich darauf verwandt, das zu schreiben und die Sachen zu stricken und zu fotografieren und das alles dann in Buchform aufzuarbeiten. Also das, das man macht sich gar keine Vorstellung, wie, wie zeitaufwendig das ist. Ähm, also dieses Buchschreiben, das war jetzt so lange Teil meines Lebens, dass ich so ein bisschen ähm, irritiert bin, dass es jetzt abgeschlossen ist. <lacht> und ähm, ist es, es ist total irre zu sehen, ja, also wie viele Leute man dadurch nochmal zusätzlich erreicht. Ne? Viele Leute, also es gibt unheimlich viele Strickerinnen, die sind gar nicht auf Revelry. Das machen wir uns nicht so bewusst, weil wir sind den ganzen Tag dort. Für uns ist das ganz normal. Aber ja. es gibt eben ja. auch noch sehr, sehr viele, für die ist es eine ganz neue Welt. Die hatten da noch nicht die Gelegenheit, sich das anzusehen. Ähm, die erreicht man mit so einem Buch und das ist... Ähm, ja, also es haut mich wirklich ein bisschen um. Auch ähm, die Vorstellung, wenn ich das erste Mal in der Buchhandlung sein werde und da wird das Buch im Regal stehen. <lacht> das ist so ein bisschen, ähm, ja, das meine ich mit so ein bisschen unrealistisch. Ne? Oder surreal vielleicht, dass man ähm, das gar nicht glauben kann, dass das jetzt echt passiert. ist super. Ich kann euch das nur empfehlen. Also macht das auch. Das ist, macht echt Spaß und es ist ein super gutes Gefühl. <lacht> Aber wie kam es denn, ähm, wie kam es zum Buch? Ähm, ja, das, das hat der Frechverlag, äh, der ist schuld. Und zwar ist es die liebe <lacht> Katrin Akjol vom frechverlag Verlag, die ähm, mich kontaktiert hat vor vielen Jahren und gefragt hat, hey, wollen wir nicht ein Buch machen? Und dann habe ich aber noch mal eine Absage erteilt, weil ich irgendwie dachte, hm, nee. Und dann ist die aber hartnäckig geblieben und hat sich dann so dreiviertel, dreiviertel Dreivierteljahr später nochmal gemeldet und hat gesagt, ich bin's es nochmal und wollen wir nicht doch und dann haben die mich mal nach Stuttgart eingeladen, haben gesagt, ja, komm doch einfach mal vorbei und wir unterhalten uns mal persönlich und dann war ich dort und dann fand ich die alle so nett, diese Menschen dort beim Verlag, die waren also wirklich, die waren alle so sympathisch und so offen und Finde ich so ja, vielleicht war das nur Taktik, ich weiß nicht. Aber ich kenne die jetzt schon einige Jahre und die sind immer noch so nett. Okay, dann <lacht> sind wahrscheinlich sie wahrscheinlich sind wirklich sie nett. Ähm, Da habe ich mich jedenfalls wirklich sehr ähm, gut aufgeh- aufgehoben gefühlt dann. Und dann, ähm, ja, habe ich mich entschieden, das zu machen. Und die Katrin ähm, Akul, die hat mich dann begleitet, jetzt all die vergangenen ähm, Monate so und hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und... Ähm, Ja, war halt so meine Ansprechpartnerin im Verlag. Und ähm, das war für mich natürlich auch echt ein unheimlich interessanter Prozess, denn so eine kleine Strickanleitung schreiben, das habe ich jetzt schon sehr oft gemacht, das weiß ich, wie es geht. Aber so ein Buch ist einfach nochmal eine andere Sache. Das ist natürlich viel mehr an Text, viel mehr Dinge, die man ähm, berücksichtigen muss. Alle Strickanleitungen müssen dann so... ähm, Einheitlich sein. Ne? Beispielsweise in einem PDF hat jede Strickanleitung ihr eigenes Abkürzungsverzeichnis. Aber in einem Buch möchte man das nicht. Da möchte man ein Verzeichnis ganz am Ende oder so haben und alle Strickanleitungen sollen dann die gleichen Abkürzungen benutzen. Das war aber in meinen Anleitungen nicht immer der Fall. Ne? Das, also. Manchmal bietet sich es einfach an, eine andere Abkürzung zum Beispiel zu benutzen. Und innerhalb einer Anleitung ist das auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn man dann eben das alles in Buchform aufbereiten muss, muss man all diese Dinge nochmal anfassen und keinen Fehler machen und nichts übersehen und alles nochmal und nochmal und nochmal durchgehen. Ähm, das habe ich so vorher noch nicht gemacht. Und das, ähm, ja, war so jetzt ein Aspekt dieser, dieser ganzen, dieses ganzen Prozesses. Und dann natürlich Zusammenarbeit mit dem Verlag und mit der Grafikerin und mit der Übersetzerin und so weiter. Denn, also ich habe die Anleitungen, also ich habe die englischen und die deutschen Texte zur Verfügung gestellt, aber beispielsweise das Vorwort, das habe ich auf Deutsch geschrieben, weil Deutsch meine Muttersprache ist und ich das in Deutsch einfach besser kann. Und die Übersetzerin hat es dann auf Englisch übersetzt. Das zum Beispiel, das war mir jetzt auch so was, ich habe noch nie mit einer Übersetzerin zusammengearbeitet. Das fand ich total toll. Also das... Ähm, Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann auch so die ganzen Marketing-Sachen, die der Verlag so üblicherweise macht, die die kannte ich bislang noch nicht. Die drucken beispielsweise zweimal im Jahr so einen riesigen Katalog, wo alle Neuerscheinungen drin sind, der dann eben an den Fachhandel geht. Ähm, Das wusste ich überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt. (lacht) äh, Also so diese ganzen Maßnahmen, die dann im Hintergrund abseits von dem eigentlichen Schreiben des Buches passieren. Das war echt interessant, da so teilhaben zu können und so Einblicke zu gewinnen.
1: Das glaube ich. Und wir sollten vielleicht noch erwähnen, das haben wir nämlich bisher noch gar nicht gesagt, dass dein Buch halt auch wirklich auf Englisch und Deutsch ist. Also nicht Mhm. nur die Texte sind zweisprachig, sondern auch die Anleitungen sind in beiden Sprachen. Richtig, genau. Wir haben anfangs überlegt, weil ich wollte auf jeden Fall das Buch auch auf dem
2: englischen Markt rausbringen, weil es einfach viele ähm, Stricker jetzt in Amerika zum Beispiel gibt, die ähm, das auch gerne kaufen würden. Da haben wir überlegt, sollen wir eine deutsche Ausgabe machen und eine englische oder machen wir so eine zweisprachige? Und dann war der Gedanke mit der zweisprachigen einfach so charmant, weil es gibt ja auch in Deutschland viele Amerikaner, die hier leben und lieber von englischsprachigen Anleitungen arbeiten oder auch viele Deutsche, denen die englischen Anleitungen lieber sind. Genauso gibt es auch Deutsche, die in USA oder in Großbritannien wohnen, die lieber in ihrer Muttersprache arbeiten würden. Das Buch aber trotzdem äh, jetzt nicht aus Deutschland bestellen wollen. Na, und damit konnten wir dann echt so alle erreichen. Ähm, plus es hat auch echt den Vorteil, als Deutsche, wenn man mit den englischen Anleitungen nicht so vertraut ist, wie du das eben schon gesagt hast, ne, dann kann man so ein bisschen parallel von beiden ähm, arbeiten und mal gucken bei der englischen, wie weit man kommt. Und wenn es dann nicht mehr klappt, dann kann man bei der deutschen einfach weiterschauen. Und ähm, das kann dann auch so eine Hilfe sein, sich mit den englischen Anleitungen etwas stärker auseinanderzusetzen und auch die Angst davor zu verlieren.
1: Ja, genau, das finde ich die gute Überlegung dahinter. Wer da also Interesse hat, sich an die Englischen ranzutrauen, dann wäre das Buch eine sehr Mhm. gute Idee, finde ich.
0: (lacht) Ähm, Was mich noch interessieren würde, ähm, du hast gesagt, dass das schon anders ist mit einem Buch, ein Buch zu schreiben, in Verlag zu arbeiten, als die Anleitungen selber zu veröffentlichen. Hattest du Vorgaben vom Verlag oder konntest du bei den Anleitungen deinen eigenen Stil ähm, strikt beibehalten? Oder musstest du irgendwelche Begriffe benutzen, weil die die in ihren Handarbeitsreihen ähm, halt immer benutzen?
2: Da konnte ich mir das wirklich aussuchen. Also bin ich auch dem Frechverlag sehr dankbar, dass die da mir wirklich hundertprozentig gefolgt sind. Die haben aber auch... Ähm, Ja, wie soll ich sagen, die haben das verstanden, dass die Leute, die meine Anleitung gerne stricken möchten, weil die zum Beispiel bereits eine andere Anleitung von mir gestrickt haben und dann sehen die das Buch im Regal und denken, oh, die Sachen von ihr mag ich doch eh gerne, jetzt kaufe ich mir auch das Buch. Wenn die das dann öffnen und das ist dann auf einmal ein ganz anderer Stil... sowohl vielleicht in Fotos als auch in Design, also die Designs an sich oder auch die Formulierung, dann finden die sich da gar nicht mehr zurecht. Also das ist dann nicht das, was man erwartet, wenn man ja, wie soll ich sagen, wenn man den Stil von jemandem gewöhnt ist, dann möchte man den auch in dem Buch wiederfinden und das haben die im Verlag sehr gut verstanden und mir da freie Hand gelassen, auch was Abkürzungen und so weiter anging. Also da habe ich das einfach so gemacht, wie ich das immer mache in meinen ähm, im Selbstverlag veröffentlichten ähm, Anleitungen und das haben die alles so durchgewunken. Also das fand ich, fand ich sehr angenehm.
1: Finde ich sehr spannend, weil also ich habe ja selber auch schon mal mit einem Verlag zusammengearbeitet. Das waren manchmal Grabenkämpfe, meinen mm. Willen da durchzusetzen. Hört sich bei dir sehr viel entspannter ja. an. Also ich ähm,
2: hatte auch, muss ich sagen, anfangs ähm, Bedenken, weil ich ja sehr gewöhnt bin, selbstständig zu arbeiten und ich treffe meine eigenen Entscheidungen und ich mache alles so, wie ich will, ja, also wie ich das gerne möchte und ähm, es sei denn natürlich, wenn man mit einem Magazin oder so zusammenarbeitet, dann muss man natürlich deren Vorgaben jetzt folgen, das ist auch gar kein Problem, aber für alle die Sachen, die ich im Selbstverlag mache, bin ich ja diejenige, die entscheiden kann und dann dachte ich, hm, mit so einem Verlag, dann haben die ihre eigenen, weil die sind natürlich auch gewöhnt, alle Entscheidungen selber zu treffen, ne. Und ich hatte so ganz ja. wenig Lust, nur Kompromisse einzugehen, weil wenn ich, ich dachte, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich, dass dieses Buch, dass ich da hundertprozentig hinterstehe, dass das wirklich auch meine Sicht der Dinge sozusagen reflektiert, meinen Stil und meine Art, wie ich es gerne hätte. Und ähm, ja, da war halt so ein Bedenken, was ich, was ich anfangs hatte, dass der Verlag das dann einfach nicht mitmacht und sagt, wir machen das aber immer so und so und jetzt musst du das auch so und so machen. Nee, das war, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, das war gar nicht so. Ich hatte freie Hand und ähm, habe das auch im Dankeswort äh, hinten dem ähm, erwähnt, ja. dass ich dem Verlag da sehr mhm. dankbar bin, dass ich da wirklich so ähm, ja, frei arbeiten konnte, wie ich das gerne wollte. Das war für mich total viel wert.
1: Das hört sich sehr harmonisch an, auf jeden Fall.
0: Ja, dann, ähm, du hast ja in deinem Buch ähm, einige neue Tücheranleitungen veröffentlicht und auch schon äh, Muster, die Mhm. du bereits selber veröffentlicht hast. Ähm, Warum hast du dich für diese Variante entschieden und wie hast du unter all deinen Tüchern die Auswahl getroffen von denen, die dann letztendlich im Buch gelandet Ähm, sind? Also
2: erstmal, warum haben wir das so gemacht? Ähm, Mhm. Wenn wir gesagt hätten, wir machen ein Buch mit 15 neuen Anleitungen, Das hätte, also ich weiß nicht, das wäre 2020 oder so, hätte das dann ins Regal kommen können. Das das habe ich ja eben schon gesagt, man macht sich keine Vorstellung, wie wie aufwendig das ist. Wenn ich jetzt 15 neue Anleitungen hätte entwickeln müssen, das das hätte ich nicht geschafft. Also in einem vernünftigen Zeitrahmen. Und vor allem hätte auch meine ganze andere Arbeit dann ja nicht stattfinden können in der Zeit. Also das ist einfach nicht drin, das funktioniert so nicht. Und ich habe ja diese ganzen tollen Anleitungen, die jetzt in den letzten Jahren herausgekommen sind, die sind ja nicht schlecht, nur weil sie jetzt schon vor einem Jahr oder vor zwei ähm, veröffentlicht wurden. Ähm, von daher dachte ich, es ist doch nett, so, so ein Best-of zu machen ne? oder einfach so eine schöne Zusammenstellung von Dingen, die gut zueinander passen. Ähm, Und ich habe das so ein bisschen versucht, so in zeitlicher Abfolge zu machen. Also ein Tuch, Grand Bazaar, was auch im Buch ist, das habe ich schon vor ganz, ganz langer Zeit veröffentlicht. Das ist echt so eine meiner ersten Anleitungen. Und dann zieht sich das ein bisschen zeitlich so durch die vergangenen ähm, Jahre oder Monate. Und ähm, ich fand das schön, auch die die Anleitung dann nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken oder mich daran zu erinnern, ach, diese Anleitung habe ich jetzt zu der und der Gelegenheit geschrieben und ja, es ist einfach schön, da nochmal dran zurückzudenken und ähm, das war eigentlich so ein bisschen der Auswahlprozess und natürlich, also ich habe geguckt, dass jetzt nicht nur zum Beispiel, weiß ich nicht, nur Zopfmustertücher drin sind oder so, ne? Oder nur Streifentücher, sondern dass das wirklich so eine ähm, interessante Mischung ist, dass da von allem etwas
1: dabei ist. Ich denke, das ist dir sehr gut gelungen und mir gefällt vor allen Dingen am Ende, ähm, da hast du so einen Bereich Projekte von echten Strickerinnen ja, und da ja. ähm, tauchen ganz viele Namen auf, die man, die man, man wenn man bei Liebes <lacht> ja. kennt. Also ich habe mich zum Beispiel gefreut, als ich da den äh, Abuelito von Flykati ja. gesehen habe oder Strickwittchen, mhm. der Dezember, der ist total ja. toll. und Unsere Frau Feinmotorik taucht da ja auch auf. Also ich war sehr begeistert. Das macht das Ganze nochmal persönlich. Das macht das Ganze persönlich. Achso, entschuldige, ja. Wie hast du denn da ausgesucht? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also Ähm, wie habe ich da ausgesucht?
2: Das waren eigentlich zwei Kriterien. Zum einen wollte ich natürlich gerne Leute dort unterbringen, mit denen ich schon seit vielen Jahren befreundet bin oder die in meiner Ravelry-Gruppe sehr aktiv sind oder die zum Beispiel viele von meinen Sachen schon gestrickt haben, um denen so ein bisschen ein kleines Dankeschön zu sagen, Ähm, und die ja in dem Buch so ein bisschen zu beteiligen. Also das war das eine Auswahlkriterium. Und dann das andere Auswahlkriterium war, dass die Fotos auch gut sind. Denn wir wussten ja, dass es äh, im Buch in Druckqualität dann eben auch ähm, ja, standhalten muss. Ne? Deshalb haben wir geguckt oder nicht wir, sondern ich habe geguckt. Ich bin dann einfach wirklich die Ravelry-Projektliste durchgegangen und habe geschaut. Oh, Decemberist, welches Tuch könnte man da jetzt nehmen, welches Tuch hat schöne Fotos und vielleicht, äh, wo kenne ich die Person und freue mich auch, wenn ich sie dort erwähnen kann. Ja, und ähm, ich finde das auch super, dieses Kapitel am Ende. Also das freut mich wirklich unheimlich, dass... ähm, ja, dass ich all diesen netten Menschen da so eine ein kleines Dankeschön ähm, sagen kann dadurch und denen so eine kleine Plattform geben ja. kann. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Dank zurück an die Strick-Community. Ja, freue ich mich sehr, dass wir dieses Kapitel das da rein da reingenommen haben. Ja, das, das war eine super Idee. Idee.
0: Da habe ich mich auch total gefreut, weil ich auch einige Fotos erkannt habe. Die sind mir dann irgendwann ja, bei Instagram schon ja. mal begegnet und machte, dachte mir das, ja. oh, jetzt
1: ist ein Buch. <lacht> cool. Ja, oder weil man da dann auch Ideen bekommt, welche Varianten man Richtig, machen kann ja. oder was man durch Farbe Richtig. verändern kann. Genau. Ne? Darauf habe ich auch ein bisschen
2: geachtet, dass das dann Projekte sind, die nicht haargenau so aussehen wie mein Originalprojekt, sondern so ein bisschen was ja. anderes dann auch zeigen, ja. Habt ihr die
0: Tücher, also da, deine Tücher nochmal neu fotografiert? Nein,
2: äh, oder jein. Also Oceanbound, das, da habe ich tatsächlich nochmal neue Fotos gemacht. Da wollte ich eigentlich die ursprünglichen Fotos äh, beibehalten. Und dann sahen die aber irgendwie, ähm, der Verlag hat mir dann die Proofs geschickt. Also die äh, nicht die Proofs, sondern das PDF erstmal nur. Und dann sahen die irgendwie in dem PDF, das wirkte nicht so gut. Und dann dachte ich, okay, davon muss ich jetzt wirklich nochmal neue Fotos machen. Ansonsten haben wir die alten benutzt. Das war auch ein großer Teil meiner Vertragsverhandlungen mit dem Verlag, dass ich da gesagt habe, Fotos und so weiter hätte ich gerne in meinem Stil. Weil wenn wir jetzt meine Mhm. Tücher nehmen und die ihre normalen Fotos machen, wie die in den anderen Strickbüchern auch sind, dann dann erkennen die Leute gar nicht mehr, dass das ein Buch von mir ist. Dann finde ich mich darin auch nicht mehr wieder. Und ähm, genau, da war das war aber auch so eine dieser Sachen, wo der Verlag gesagt hat, ja super, <lacht> mach, wir neben total gerne auch deine Fotos. Also da konnten wir uns dann eigentlich relativ schnell dann auch drauf einigen und ähm, ja, freut mich natürlich sehr. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich finde, man sieht das Buch von Weitem
0: ja. und sieht sofort, Richtig. das ist deins, weil man halt diese Fotos genau. vom Stil erkennt. Also muss man noch gar ja. nicht das Tuch genau. sehen. Und und man das freut mich, das, dass du sagst,
2: weil genauso woll- wollten wir es auch haben. Das ist, das, dieser Wiedererkennungswert, ne? dass man das einfach, dass es ins Auge sprengt.
1: Ja, und du weißt ja auch, was dem Stricker wichtig ist bei den Fotos. Also auf deinen Bildern sieht man immer die Details, die man sehen möchte. Man ähm, erkennt, es hat eine Dreiecksform, Mhm. man erkennt, da ist Lace dabei. Also da sind nicht die Details Mhm. abgeschnitten, die für einen wichtig sind, wenn man es erstellen möchte. Sondern du hast Bilder, die aus Strickersicht gemacht sind und das finde ich immer sehr gut.
2: Ich habe schon öfter mal äh, Geschichten auch gehört von... Ähm, Fotoshoots für Magazine oder so, wo dann die ja. Kleidung zum Teil äh, mit der Innenseite nach außen hingelegt wurde oder so. Ne? Oh. Und das fällt den Fotografen aber auch einfach nicht auf, weil, die, ja, woher sollen sie es vielleicht hey. auch wissen? Und ähm, ja, ja, genau, also ganz grausige Horrorgeschichten. Deshalb,
1: nee, super, <lacht> wenn wir ja meine eigenen Fotos nehmen können, da. das finde ich gut. Da <lacht> freue ich mich. <lacht> Aber das erweitert natürlich auch die Arbeit. Jetzt hast du eben schon gesagt, es hat lange gedauert. Wenn du es zeitlich eingrenzen musst, wie lange hast du dran gearbeitet? Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil man arbeitet ja
2: nicht die ganze Zeit ausschließlich an dem Buch. Aber ich würde sagen, so reine Strick- und Schreibzeit, das waren ungefähr sechs Monate. Und das halt nur bei drei neuen Anleitungen. Ne? Und ähm, dann ist irgendwann Abgabe beim Verlag, aber dann hört die Arbeit ja nicht auf. Ne? Dann kommt die Grafikerin und ja. setzt das alles und dann muss man das überprüfen und dann muss man sagen, was man noch tauschen möchte oder wo man noch Änderungen hätte und dann schickt man das zurück und dann bekommt man eine neue Version und dann muss man wieder prüfen. Also das, obwohl dann die, die Deadline praktisch schon erreicht ist, zieht sich das immer noch eine ganze Weile, also praktisch bis zur Veröffentlichung und auch jetzt wo das Buch draußen ist, habe ich natürlich immer noch Arbeit damit. Ne? Also da, da kommen dann noch Anfragen hier ja. und dann macht der Verlag noch hier eine Aktion und das, das sind auch alles ganz tolle Sachen, da freue ich mich unheimlich drüber, aber es ähm, beschäftigt einen nach wie vor. Ne? Es ist nicht so, dass man sagen kann, so, das habe ich jetzt abgehakt, jetzt geht's weiter. Es köchelt, wenn zwar auch nur jetzt auf etwas niedrigerer Flamme, aber ähm, ja, man, man befasst sich damit auf jeden Fall.
0: Apropos Aktionen, da haben wir auch die Frage von den Zuhörern bekommen, von Mausehause, ob es denn auch einen Kall gibt
2: zum Erscheinen. Natürlich gibt es einen Knit-Along. Ja. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich glaube, dass der in vier Tagen beginnt, am 15. Ich gucke mal gerade in meiner Ravelry-Gruppe nach, weil da haben wir das natürlich auch alles mhm. immer aufgeschrieben. Ähm, genau, am 15. August und der läuft dann über vier Wochen ähm, bis Mitte September und da können alle. Tücher des Buchs gestrickt werden. Man kann auch sehr gerne mit Work in Projects einsteigen, also man muss nicht neu anschlagen, wenn man irgendwo ein Solares liegen hat, was schon halb fertig ist, dann einfach kommen und einfach mitmachen, das ist gar kein Problem. Man muss auch nicht das Original Garn verwenden. Man muss auch nicht auf Teufel komm raus am Ende des Knit-Alongs fertig sein. Das äh, ist so ein eher lockerer, lockeres Zusammenstricken, sage ich mal. Und es geht nicht dabei, äh, es geht dabei nicht darum jetzt unbedingt was fertigzustellen, sondern so um den Prozess und um das eben gemeinsam zu machen. Genau, ja, und der findet statt eben in meiner Revelry-Gruppe und ähm, ja, einfach einfach mitmachen, einfach reinkommen. Ich freue mich.
0: Wir verlinken euch dann den entsprechenden ähm, Pfad dann dahin.
1: Genau, das machen wir. Ja, jetzt ist dein erstes Buch auf dem Markt. Bist du auf den Geschmack gekommen und hast weitere Bücher in Planung oder ist es noch (lacht) geheim? Ähm, tja, ist das noch geheim? Also ich
2: sag mal, ja, es wird da bestimmt noch was geben. Oh.
0: Das ist gemein, das macht neugierig. Jetzt kommen die Verhörtechniken kommen, Lampe
2: an und... Genau, es ist allerdings echt äh, eigentlich noch nicht spruchreif, ähm, wobei, also ich, ich weiß schon genau, wie es aussehen wird. Ich habe schon das fertige Pro- Produkt eigentlich komplett vor Augen. Habe aber noch gar nicht angefangen mit der Arbeit. Also, das wird mich jetzt die nächsten Monate gut beschäftigen. Ja. Wie spannend. Wir bleiben ja, dran ja. für euch. Ich äh, freue mich aber ah, auch sehr gut. drauf. Also, und das zeigt mir auch, dass mir dieses äh, Buchschreiben echt auch Spaß gemacht hat. Denn sonst würde ich es nicht nochmal machen. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, ob das beim zweiten Mal, ich glaube, das wird einfacher werden, weil ja viele Abläufe dann schon beim zweiten Mal bekannt sind, die man beim ersten Mal halt eben erstmal neu lernen musste und auch viele Dinge, von denen man profitieren kann, ne? dass man am Anfang oder beim ersten Mal vielleicht sich die Arbeit unnötig schwer gemacht hat und beim zweiten Mal dann einfach weiß, ah, diesmal fange ich von der Seite an und dann geht es einfacher. Also nicht beim Stricken, sondern so beim Schreiben jetzt ne? und aufbereiten, ja. ja.
1: Ja, und manche Dinge, mit denen man so ja eigentlich nicht rechnet, weil man sich mit dem Buchschreiben nicht Mhm. so auskennt, da weiß man schon, das kommt noch auf mich zu. Oder da kann ich mich direkt drauf einstellen. Ja, das glaube ich finde ich spannend. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Frage von Zwei Rechts, Zwei Links. Die fragt nämlich, wie du drei Kids, Designerkarriere und Strickmuße unter einen Hut bekommst. Und die ist selbst dreifach Mama und freut sich über deine Tipps. Ja, das ist die liebe Eva, glaube ich.
2: Zwei Rechts, Zwei Links, die ich schon (lacht) ganz, ganz, ganz lange kenne. Leider nicht persönlich, aber ähm, auf Twitter irgendwie damals sind wir uns über den Weg gelaufen und dann sind wir immer so ganz lose, zwar nur im Kontakt geblieben, aber ich freue mich immer, wenn ich von ihr höre. Ähm, Ja, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich finde, das ist eigentlich ganz, das passt total gut, alles unter einen Hut. Ähm, Besonders die Selbstständigkeit mit kleinen Kindern zusammen, empfinde ich als viel angenehmer als ähm, so ein Job, wo ich dann morgens um 8.30 Uhr auf der Matte stehen muss und ich hatte das ja mal eine Zeit lang, als ich Da waren die Kinder ein, zwei und drei Jahre alt und ich habe halbtags gearbeitet und zwei Kinder, ein Kind war irgendwie bei der Tagesmutter und zwei waren im Kindergarten. Dann hatte ich so feste Bring- und Abholzeiten. Ich habe das eigentlich gar nicht geschafft. Ich musste immer so hetzen, um von einem Termin zum anderen zu kommen. Und ähm, morgens haben die Kinder natürlich sich alle nicht angezogen, wenn ich gesagt habe, ihr müsst euch jetzt aber beeilen. Na, das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. es sind ganz kleine Kinder, aber es nee, dauert einfach klar. alles viel länger und man steht da mit der Uhr und denkt, ich muss aber jetzt los. Also das hat mich sehr gestresst. Und dann alles, was man vorne verliert an Arbeitszeit, konnte ich hinten nicht wieder aufholen, weil ich das Kind pünktlich vom Kindergarten abholen musste. Das heißt, ich musste den Griffel fallen lassen mhm. und dann zum Auto joggen. Das war stressig. Also dagegen ist doch Selbstständigkeit perfekt, weil man kann sich einteilen, wann man arbeitet und wie viel man arbeitet. Ich mache ganz viel. Also ich arbeite jetzt nicht von neun bis drei oder so. Ich arbeite, wann immer es irgendwie passt. Manchmal abends, manchmal tags. Ich mache sehr viel, aber eben ähm, zu Zeiten, wo es so in mein restliches Leben gut reinpasst, ja, und dann muss man natürlich sagen, die Kinder werden jetzt älter. Ne? Die sind jetzt sechs, sieben und acht Jahre alt. Nee, stimmt gar nicht, sechs, sieben und neun Jahre alt. Ja. Die sind so unglaublich selbstständig jetzt schon. Und ähm, also zum Beispiel heute, ja, der Podcast. Ähm, ich habe den Kids gesagt, hey, ich, wir machen ein Radiointerview. Ihr dürft nicht reinkommen, okay? Und ich meine, wir sind jetzt schon seit einer Stunde am Sprechen und noch kein Kind war hier. <lacht> das heißt, das, ja. ähm, die werden einfach älter auch und verständiger. Und das macht es natürlich auch. Einfacher auch.
1: Ja, und Milena hattest du bei unserem Strickfrühstück ja auch dabei, die war so süß und lieb. Das fand ich ganz <lacht> niedlich. Ja, ja die ähm, und die ist genau. schon echt so groß auch. Also ja. Ja, richtig. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ähm, trotzdem findest du noch die Zeit, neben Buchschreiben und allem Weiteren, fürs Pompom Mac was rauszubringen. Habe ich eben noch ja. schnell entdeckt, bevor wir gestartet sind. Ja. Ich bin schwer verliebt. Das sind so schöne Dank Muster. Schön. Ja, was hast du da gemacht? Ähm, das ist
2: ein, ein Hut und ein passendes Paar Handstulpen in, ähm, in einem Garn von der Sea, The Uncommon Thread aus, ähm, aus England mit der ich schon immer gerne zusammenarbeiten wollte und jetzt hat sich das endlich hier mal ergeben mit mit den beiden Projekten. Da freue ich mich sehr. Ähm, Das sind eben die Moondust mittens und der Moondust Head, also Mondstaub. Ähm, Die ganze Ausgabe vom Pomper magazin steht dieses Mal so unter dem Titel Mond. Vielleicht auch wegen der tollen Mondfinsternis, die wir vor kurzem bewundern konnten. Ich weiß nicht, ob das die Inspiration oder die Idee dahinter war. Jedenfalls passt es ja ganz gut. Ähm, Und meine, ähm, die Stulpen und der Mond, äh, die Stulpen und der Hut, die haben so ein, ähm, ja, so ein bisschen so ein Schlangenmuster, was sich da hochwindet. Ähm, und das soll eigentlich darstellen, diese Rover-Track-Spuren auf dem Mond, die von NASA. Experiment ah, oder äh, yeah. Missionen dort nach wie vor noch zu sehen sind. Also leider haben die vom Pomper Magazin das jetzt nicht auf Revelry mit hingeschrieben. Vielleicht ist das in der in der Printausgabe mit drin, denn ähm, ich, vielleicht könnt ihr das in die Shownotes auch nehmen. Dann schicke ich euch noch so ein Foto, wo man diese ähm, Spuren auch wirklich sehen kann. Ne? Eben von kleinen Robotern, die da auch von der NASA auf dem Mond herumfuhren und irgendwelche Proben genommen haben und so weiter. Und ähm, ja, ja, das war eigentlich so die Idee dahinter. Sieht auf jeden Fall toll aus und gefällt mir Danke sehr, sehr gut. ist ganz, ganz schnell gestrickt. Also Mütze und Handschuhe, das kann man in, in drei Tagen fertig bekommen. Deshalb stricke ich auch gerne so kleine Sachen manchmal zwischendurch. Ja. ja.
0: Ja, dann haben wir noch eine relativ konkrete Frage von Frau Pausbacken, die möchte mich wissen, ob du nochmal Kurse im Atelier geben wirst. Ja, yeah, das werde ich tatsächlich,
2: da muss ich mal ja. gerade in meinen Kalender schauen, wobei wir da jetzt keine Kurse machen, wir machen da im November, glaube ich. Warte mal, das habe ich doch bestimmt schon eingetragen. Genau, am 17. und am 24.11. Machen, das sind Samstage jeweils. Machen wir so ein bisschen Knit-Along zu meinem neuen Buch. Also wir treffen uns dort und oh, es werden Tücher aus dem Buch gestrickt. Und ähm, genau, das, das wird so eine Veranstaltung. Da gibt es bestimmt Infos auf der Atelier-Website. Da ähm, genau, einfach mal drauf schauen. Genau. Wir schauen und Ansonsten uns in den bin Show-Notes. ich im äh, Februar auch bei Pasquali in Köln. Das ist für die äh, liebe Frau Pausbacken dann, glaube ich, noch näher als München Gladbach. Ich glaube, die kommt kommt die nicht aus Köln oder so?
1: Ja, ja Jedenfalls genau. ist das
2: auch irgendwie äh, ja. ganz gut erreichbar. Also das wäre dann vielleicht nochmal so ein Alternativtermin. Das bei äh, Pasquali werden dann tatsächlich auch Workshops werden. Ah, sehr gut. Genau, ich kann euch auch gerade sagen, wann? Das ist der
1: 23. Februar mit Pasquali. Okay. Prima. Prima, haben wir notiert und sobald wir Links dazu finden, packen wir die für euch in die Shownotes und dann könnt ihr die auch wiederfinden. Ja, wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Danke Melanie, dass du dir die Zeit ja, genommen ich hast. ich danke euch. Und wir haben am Ende eigentlich immer Fragen, die wir allen Interviewgästen stellen. Das haben wir diesmal ein bisschen abgewandelt und die Steffi hat da eine Frage gefunden, die uns sehr viel besser (lacht) gefällt.
0: Nichts Schlimmes. Das habe ich schamlos aus einem englischsprachigen ähm, Podcast geklaut. Ich fand die Frage so schön, deswegen stelle ich sie dir. Was ist deine
2: Alltagssuperkraft? Oh, meine Alltagssuperkraft. Also was man besonders gut kann, Genau. Ja. Was ich besonders. Oh, da gibt es überhaupt gar nichts, würde ich sagen.
0: Das glaube ich nicht. Das,
1: also,
2: außer Tücherdesign. Außer Tücherdesign. Außer Tücherdesign. Keine Ahnung. Klettern. Das ich, oh, das ist echt. Ja, natürlich. Also, Klettern und Sport, da bin ich natürlich sehr begeistert im Moment. Das mache ich ganz viel. Aber so als Superkraft weiß ich nicht, auf dem Level vielleicht jetzt nicht, ähm, ich vielleicht echt so alles unter einen Hut bringen. Also äh, Kinder und Arbeit und Haushalt und Termine und Sport und Freunde und so weiter. Also das ist schon, ähm, sind schon viele Sachen, die viele verschiedene Sachen, die meinen Alltag bestimmen und vielleicht, dass ich das alles jetzt schon überstanden habe, ohne wahnsinnig zu werden. Das, das ist, doch total ist, ist doch schon das ist eine, eine Leistung. <lacht>
1: Du bist ja nicht nur nicht wahnsinnig geworden, sondern du wirkst auch immer noch sehr entspannt und ja. chillt. Ich bin da immer so ein bisschen neidisch. Ja. Ja. ja, mal mehr, mal weniger. Ja, sehr schön. Ja. Dann am Ende kannst du nochmal sagen, wo wir dich im Internet überall finden. Also, ihr findet mich
2: natürlich auf Ravelry. Da sind all meine Anleitungen und da gibt es auch eine Gruppe, wo man, ähm, ja, wo Knit-Alongs stattfinden und wo man Fragen stellen kann, wenn man irgendwie feststeckt in der Anleitung oder so oder auch seine Projekte zeigen kann. Das ist so eine gute Anlaufstelle. Ansonsten bin ich auf Instagram ziemlich aktiv. Ja. Also, da ist auch, ähm, genau, da post poste ich generell äh, manchmal von, äh, Projekten, an denen ich gerade arbeite oder Dinge, die ich gerade veröffentliche oder jetzt natürlich in den letzten Tagen viel über das Buch. Und genau, da kann man so ein bisschen up to date immer bleiben.
0: Sehr Ja, schön. wir verlinken euch das natürlich alles. Und natürlich wird es von uns zum Buch auch bald noch eine Rezension im Frickelcast geben. Da können sich alle schon mal drauf freuen.
1: Genau. Wir werden das besprechen und auf Herz und Nieren prüfen. Hoffentlich hast du schon Angst vor uns. Ja, habe ich. Wir sind da sehr kritisch. Genau, ja. wir kriteln an allem Oje. rum. Nein. Oje. Nein, alles gut. Es ist wunderschön geworden. Danke, dass du bei uns warst und ich sage, Schön. Ja, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht und ähm, freue mich,
2: dass ich, dass ich kommen durfte heute. Ja, dann danke, dass genug du genug Zeit geklatscht. genommen
1: hast. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dir einen schönen Tag noch. Ja? Ja. Danke euch auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.